0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde você está, não sei o que você está fazendo agora, mas você está ouvindo um podcast, um item de tecnologia criado para poder complementar informações. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse programa com você. As vantagens e as desvantagens que a tecnologia trouxe para o nosso mundo da música e a forma de ensinar música nos dias de hoje. A internet e a tecnologia, sem dúvida, mudaram a forma que nós temos para poder ensinar as pessoas, qualquer coisa que seja, desde ensinar a cozinhar, ensinar a tocar um instrumento, ensinar a ensinar, inclusive, hoje nós temos diversos cursos na internet te ensinando a ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. E o nosso papel como educadores, sem dúvida, é poder nos aproveitar dessa tecnologia toda para melhorar o ensino dos alunos, para fazer com que eles possam ter mais acesso a mais informação. Claro que isso também fez com que os alunos mudassem, Tecnologia não mudou só a maneira de ensinar, mas também mudou a maneira que as pessoas veem as coisas. As informações eram bem mais demoradas para se chegar antigamente. Hoje estão muito mais simples, estão a um dedo de distância. Com um toque na tela você faz uma pergunta para o celular e ele vem com a resposta. Antigamente isso era um processo mais complicado. Os alunos das escolas tinham que ir para uma biblioteca fazer longas pesquisas, mesmo que fosse por assuntos simples. Hoje não, a internet facilitou muito esse tipo de busca, você consegue ter o resumo de um livro simplesmente pedindo ao Google para te trazer esse resumo. Para a música isso também mudou bastante. Antigamente, se você quisesse ouvir uma música que estava sendo lançada, você precisava esperar esse disco chegar nas prateleiras de uma loja, ou então aguardar ansiosamente que alguma rádio tocasse essa música para você poder ouvir. Hoje, as músicas já são lançadas nas plataformas digitais, e já estão sendo compartilhadas nas redes sociais e às vezes antes mesmo da música ser lançada já começam campanhas gigantes em cima daquela música, quando a música chega nas plataformas digitais todo mundo já sabe o que está esperando e todos já estão indo lá para curtir aquela música então nós temos um acesso diferente, nós temos uma informação correndo de uma maneira diferente isso faz com que o nosso público, os nossos alunos também sejam alunos diferentes. Eu, quando eu era adolescente, eu gostava de uma música e demorava para eu gostar de outra, porque eu demorava para ouvir outra música. Nós tínhamos pouco acesso a músicas. Nós éramos fãs de uma banda Dificilmente nós tínhamos várias bandas que a gente gostava. A gente gostava do que a gente conseguia ter acesso. Hoje, cada dia que um aluno chega na sala, ele é fã de uma banda diferente, de um artista diferente, porque todos os dias saem músicas novas nas redes. E eles estão acompanhando, eles estão antenados, estão plugados. Eles sabem do que está acontecendo. E eles estão acompanhando aquela música com toda uma desenvoltura da internet. Não mais com aquela desenvoltura da loja de discos, onde você aguardava o lançamento daquele disco da sua banda preferida. Hoje na verdade a maioria das pessoas nem é mais fã de uma banda ou artista, eles se tornam fãs de uma música. Amanhã sai uma nova música e eles passam a gostar daquela nova música. não é prejudicial, isso não é ruim, isso também não é bom, é simplesmente diferente do que era antes, mas nós como professores temos que saber como lidar com toda essa situação, é muito mais difícil para você ensinar uma pessoa, não, só mudou a forma, você também tem que estar tá mais aberto a novos canais, você também tem que estar tá conhecendo melhor as músicas, você também tem que estar tá antenado e plugado, como todos os seus alunos. Ensinar é uma arte, e a internet está aí para ajudar, não para atrapalhar. Não estou aqui para defender a internet e falar que agora, então, a gente só vai estudar pela internet, o ensino presencial acabou... Não é bem por aí também. A internet está aqui para nos ajudar. Aulas presenciais, principalmente quando a gente fala em música, são extremamente importantes e interessantes. Mas a gente pode se utilizar da internet como um canal para poder complementar essas aulas. Algo importante que o professor deve fazer, por exemplo, é aconselhar o seu aluno a maneira que ele vai estudar pela internet. Tem muito material pronto, tem muito site que fala sobre música, tem muitos vídeos que a gente já pega prontos com a música mastigada. Nem sempre isso tudo é tão interessante para o aluno ficar assistindo ou lendo. Eu vejo em vários alunos meus que eles vão para casa pegam um vídeo e acabam um assistindo e depois assistem outro e assistem outro e assistem outro e eles adquirem uma série de conhecimentos, sabem conversar sobre um monte de assuntos que eles assistiram nos vídeos, mas em nenhum momento eles pegaram no próprio instrumento para tocar, eles sabem do que estão falando, mas não sabem fazer. Esse é o tipo de situação onde notamos que a tecnologia está atrapalhando, não está ajudando. O papel do professor, eu acho que é justamente ajudar o aluno nesse ponto, guiar ele por um caminho onde ele possa tirar proveito tanto das aulas que ele está tendo com aquele professor, quanto de todo esse material que existe na internet. Não adianta você olhar para o seu aluno e falar que não é para ver vídeos na internet. Ou que esse assunto não tem nada a ver com aquilo... Com aquele outro... Isso não vai resolver... O teu aluno vai chegar em casa... E ele vai continuar fazendo a pesquisa dele na internet... E ele vai levantar mais dúvida... E vai chegar um momento... Onde talvez ele escolha... E pare até de fazer aula com você... Então não é por aí o caminho... Eu acredito que o melhor caminho... É ensinarmos o aluno... A se achar na internet... Saber o caminho que ele tem que trilhar. Ele pode assistir um vídeo desde que ele faça aquilo no seu instrumento. Se você é um professor que dá aula pela internet, também é uma coisa importante de você lembrar o seu aluno. Ele não pode fechar o seu vídeo e ir atrás de outro vídeo. Ele precisa primeiro praticar aquilo que ele acabou de assistir ele precisa tentar fazer e resolver, se ele não conseguir, ele tem que ter um canal de comunicação com o professor para poder tirar suas dúvidas, se ele conseguir fazer, ele tem que continuar treinando até que ele faça bem, num instrumento musical é muito difícil você fazer bem na primeira vez. Você precisa continuar praticando até que aquilo que foi proposto, aquela lição, aquele exercício, saia de uma maneira mais natural. Isso é o que a gente tem por objetivo numa sala de aula e não deve ser mudado quando estamos na internet, ao contrário. A facilidade que nós temos como professores quando estamos dando aula pela da internet, é justamente o fato de não precisar nos ficar tocando aquela mesma peça tantas vezes para alunos diferentes e tá gravado o um aluno ele vai assistir o teu material e ele pode ficar repetindo, repetindo e ele pode voltar o vídeo, fazer junto com você, assistir quantas vezes ele quiser, mas nós temos que lembrar o aluno de que ele precisa fazer ele não pode simplesmente assistir e ir atrás de outro vídeo e, ou até mudar de assunto de repente, como eu vejo em vários alunos que vêm aqui fazer aula e às vezes eles não, não desenvolveram porque eles não pararam em cima de um único assunto ou então até pararam mas começaram a buscar tanta informação que a cabeça deles acabou ficando foi bagunçada e eles não fizeram um exercício simples como montar a escala, ou tocar aquela música toda do início ao fim, podem ser coisas simples ou coisas mais complexas, não importa. Música é algo que nós aprendemos praticando, mesmo a teoria. Nós precisamos resolver aquilo várias e várias vezes até que a gente comece realmente a entender sobre aquele assunto. Ajudar o seu aluno a entender o que ele vai pesquisar na internet, como ele vai absorver essa informação, também faz parte do seu currículo ser você, professor. Você tem que ajudar ele a entender esse mundo novo onde ele está vivendo. Isso quer dizer que você, como professor, precisa entender esse mundo novo e fazer parte dele também. Adaptar-se nem sempre é fácil, e não quer dizer que para o aluno também é a coisa mais fácil do mundo. O aluno tem esse monte de informação, mas ele não sabe o que pegar, o que absorver e como trabalhar com aquela informação. E é aqui que entra o professor. O professor ele tem que guiar o aluno por esse caminho, ajudar ele a entender como trilhar esse caminho. E para o professor isso pode ser uma grande novidade, o professor às vezes vai ter que pesquisar muitas coisas para poder ajudar o aluno, mas para o aluno também tem muita novidade que nem todo aluno sabe exatamente o que está pesquisando, então é uma adaptação dos dois lados. Você como professor vai dar aulas para adolescentes e crianças que já nasceram na internet, o primeiro brinquedo deles talvez já foi o celular, mas você também vai dar aulas para pessoas que já têm uma certa idade e que talvez nem saibam como utilizar a internet para poder fazer complementos às suas aulas. E nos dois casos o aluno pode acabar buscando por informações que não têm tanta relevância, ou que acabam confundindo ele por serem explicações muito próximas... mas que o, a pessoa que estava explicando lá no vídeo tinha um outro objetivo... e isso acaba confundindo os alunos, porque eles estão começando nesse processo... então é uma, uma, uma função do professor realmente é estar tá ajudando, estar tá entendendo o que, que tem na internet, aonde está esse material qual material é válido, como você pode ajudar o seu aluno. Por outro lado, você também tem que cobrar do seu aluno para que ele traga essas dúvidas para você. Porque muitas vezes o aluno ele simplesmente não quer contar que está fazendo pesquisas paralelas. E aí acaba ficando com dúvidas que não vão ser respondidas em nenhum momento. Vai acabar atrapalhando o aprendizado geral dele. Então, conversar com o um aluno, não impedir ele de acessar a internet, sim fazer com que ele venha de vida essas informações com você. Afinal de contas, não é porque ele é seu aluno que ele não vai te ensinar alguma coisa, ao contrário, ele vai ter muita coisa para te ensinar. E você vai ter uma coisa específica a ensinar para ele, que é aquele instrumento aquela matéria específica que você está ensinando para ele agora. Fora que há diversos bons materiais que já estão na internet Que nós deveríamos fazer uso Afinal de contas alguém já teve o trabalho de gravar, publicar isso E a gente poderia estar utilizando, vai até ajudar a pessoa Vai ter mais acessos ao canal daquela pessoa vai ter mais acesso ao conteúdo, ao blog daquela pessoa que já tem uma matéria pronta que nós, às vezes, não utilizamos porque temos medo de que o aluno talvez vá parar de fazer aula com você e comece a pegar só essas informações da internet. Nunca vi isso acontecer não vejo isso acontecer em momento algum. Então, acho que o caminho não é por aí. Um bom exemplo para isso são vídeos de play along. Então, se você dá aula de flauta de guitarra solo no Youtube você tem um monte de vídeos com play alongos prontos que o aluno pode usar para poder treinar e melhorar a sua técnica enquanto ele não está na sala com você aproveite esse material e quando esse aluno vier fazer aula com você use desse material toque junto com o aluno e mostre as possibilidades do que ele tem para fazer junto ali na sala de aula ou se você dá aula via internet também mais um motivo para você poder continuar utilizando. Afinal de contas, do mesmo jeito que você tem um canal e quer que esse teu canal seja acessado, a pessoa que gravou aquele vídeo também precisa de acesso. Uma mão lava a outra. Há diversos aspectos na educação em geral, principalmente na área musical, que a gente pode discutir e essa é a proposta desse podcast durante os próximos capítulos nós vamos discutir sobre todas as possibilidades de aprender e ensinar via internet lembrando sempre que não é uma lei e sim são ideias que a gente vai estar discutindo não existe um caminho certo ou um caminho errado conheça seu aluno aluno, conheça seu professor veja o que vocês podem fazer para se ajudar Compartilhem ideias, compartilhem informações e vejam como isso tudo acaba se unindo de uma maneira proveitosa à internet. Meu nome é Richard Delfino, obrigado por ter estado comigo até aqui. Nos vemos na próxima.